0: Hola, ¿qué tal gente? Estamos aquí de vuelta en el bolsillo de Benguer, hablando desde, desde dentro de la chaqueta del técnico francés. Para el segundo bloque de este capítulo 15, especial fallecimiento de don Edson Arantes de Nacimiento Pelé, les habla Eduardo y estoy aquí con mi primo y amigo Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Bien, loco, bien. Bien, muy bien.
0: Excelente. Oye, mira, en este segundo bloque la propuesta es... Reflexionar, ya que mucha gente dice de Pelé que es el mejor de la historia, y cuando alguien dice de alguien que es el mejor de la historia, inmediatamente surge gente gritando y chillando y normalmente eh, dando un espectáculo un poco triste, diciendo que no, que el más grande de la historia es cualquiera, digamos, Maradona, o que alguien dice que ustedes no vieron jugar a Di Stefano bien, o que Messi es el mejor, exacto, o que madurar es darse cuenta que el mejor de la historia es Ronaldinho, y todas esas cosas. Exacto. Entonces, para, para evitar. Eh, una conversación irracional y boba acerca de, de esto. M antes, más que decir, digamos, si Pelé es el mejor o no y quién de, la, de los actuales o de los de otros tiempos es mejor o comparable con Pelé. Eh, la idea es tener una reflexión así más en abstracto sobre qué significa ser el mejor y qué valor tienen estas distinciones individuales. Porque, bueno, aquí se podrían decir muchas cosas y tú mismo has sido a lo largo de, de, de este podcast un poco crítico, aunque de manera más bien implícita, de los premios individuales. Entonces, no sé si queréis pronunciarte con respecto a eso y así damos el, la patada inicial a esta, esta segunda parte de la conversación. Sí, sí,
1: sí. O sea, más que ser un crítico directamente de los premios individuales, yo creo que, que muchas veces se dejan grandes jugadores afuera por, por, el tema, o sea, por el tema de que el premio sea individual. En el fondo... Eh, darle el premio al mejor jugador del Mundial a Messi, yo creo que está bien, pero, pero en el fondo que, que Mbappé con el Mundial que hizo y con cómo se fue en la final y todo no, no lo tenga, también lo encuentro un poco amargo, ¿cachai? Sí. Porque al final se habla del que gana el premio entonces, mi, mi tema con eso es que yo siempre prefiero pensar como en un equipo, en un equipo de, de la temporada, lo mismo que, que hemos conversado también varias veces del tema de los arqueros, que es muy, muy difícil que un arquero gane un, un balón de oro o que gane cualquier distinción importante sobre todo en, cuando lo que más se ha estirado últimamente es que ganen jugadores que hacen muchos goles o que la rompen en ese sentido claro entonces mi, mi crítica va con más que nada con eso por cómo están conformados los premios de individuales y sin entrar a hablar en detalle del, del premio de, de, de esta revista francesa del equipo ellos son los que dan el France fútbol Food, perdón, France Football, perdón, que son los que dan el, el premio Balón de Oro, que además esa es una votación periodística. Entonces, eso, eso para mí también le quita un poco, de, un poco de seriedad, porque no sabemos qué periodistas son los que están votando, si tienen alguna agenda en particular, se sabe que hay equipos que hacen lobby para que ganen sus jugadores, bueno, se sabe un se, claro. Entonces, eso, eso yo lo considero una votación bastante más sesgada de lo que de lo que está pasando, hay jugadores como Mohamed Salah que han tenido años extraordinarios, Kevin De Bruyne y no han estado ni siquiera en la conversación entonces sí. ese tema del, del mejor jugador por lo menos del año y esos premios yo los considero eh, no tan valiosos por lo menos para mí para mí que, que Messi ganara siete no es lo que realmente me dice que Messi es el mejor jugador de la época ¿cachai? que para mí no claro. es pero no, no, no es por los siete balones de oro que lo considero.
0: Sí, sí te cacho. Mira, a mí, a mí me pasa con, con las distinciones individuales, que creo, a ver, uno, uno tiene, tú lo mencionaste, pero, pero se puede decir algo más, que es, la, digamos, el sesgo por posición, ¿ya? Y, de hecho, a mí más que el sesgo, por, por ejemplo, a los arqueros, que creo que los arqueros dentro de todo están en una posición en que, en que es posible, digamos, se les mira harto a los arqueros, eh, pero hay otras posiciones que pasan extremadamente desapercibidas y ahí yo estoy pensando más bien en los laterales, sobre todo. Eh, mm. y, y recuerdo, mira, recuerdo y voy, voy a explicar por qué me estoy yendo por este camino, porque recuerdo un, un analista de fútbol por quien yo tengo, en cuanto a analista de fútbol, un, un importante respeto, que es el youtuber Mr. satan del barcelonista Furioso, que más allá de que a mí me parezca un tipo completamente chiflado, eh, creo que como analista de fútbol dice varias cosas ciertas, y una de ellas, que puede ser cierto o no, da lo mismo, es que para él el mejor jugador del Real Madrid de los Galácticos era Roberto Carlos. Y él cree que Roberto Carlos era mejor o más decisivo que Ronaldo, que Zidane, que Beckham, que Figo, que, en fin, o sea, ese era el equipo del cual estamos hablando. Puros jugadores que eran balones de oro o candidateables a balón de oro. Y él creía que era Roberto Carlos, y claro, la probabilidad de que vaya un balón de oro, un lateral izquierdo, es técnicamente nula, nula. Si tú miráis, por ejemplo, voy a, voy a seguir con esta posición, miremos el Barcelona de estos últimos años, y tú dices, bueno, obviamente tuvieron a Messi, que es un jugador que rompe todos los, <coughs> todos los parámetros, pero cuando se haga la, el gran recordatorio, digamos, de los grandes jugadores del Barcelona de esta época, seguramente van a aparecer alusiones, no solamente a Messi, sino que mucha gente va a recordar a Ronaldinho, mucha gente va a recordar a Xavi y a Iniesta, Seguramente mucha gente recuerda a Ter Stegen, van a recordar a Piqué, que fue su capitán, van a recordar a Puyol y probablemente nadie o pocos o en un lugar muy tardío va a aparecer Jordi Alba, que ha sido, en mi opinión, más allá de que la persona de Jordi Alba me parezca detestable, ha sido creo que la principal arma ofensiva del Barcelona desde que yo veo fútbol después de Messi. Un tipo que el impacto que tiene Jordi Alba en la manera de jugar, en su, su importancia como no solo en los goles, sino como en las en la creación de ocasiones, eh, es increíble. Y, bueno, y obviamente nadie se acuerda, gracias a Dios, de Jordi Alba, porque... pero, pero es un jugadorazo. Este, este, gracias a Dios, una broma, por supuesto. Pero un jugadorazo, es un jugador que, 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 que a mí me parece muy, muy especial. Eh, y, y, bueno, no, no es recordado por la posición en la que juega. Entonces, los premios individuales tienen este sesgo eh, y que hace que grandes, grandes jugadores de la historia no lo hayan recibido o que se tengan que dar circunstancias muy particulares. Ejemplo ya, Canavaro fue el mejor jugador de un Mundial. ¿Lo fue Canavaro Yo la verdad incluso tengo mis dudas, a pesar de que Canavaro me ha parecido un gran jugador, pero creo que solo es posible que lo haya sido Canavaro porque era un equipo que jugaba muy defensivamente y porque los delanteros no hicieron goles. O sea, digamos, si es que en esa Italia hubieras tenido a, no tengo idea, eh, a Del Piero haciendo siete goles, seguramente nadie habría sugerido siquiera a Canavaro como mejor jugador de ese mundial y habría pasado súper desapercibido. No es solo que habría salido segundo en la votación, es que nadie habría pensado en él, ¿cachai? Claro. Y después de, de Del Piero habría aparecido seguramente Pirlo, porque habría sido el responsable de muchas asistencias, eh, que para mí Pirlo es el mejor jugador de, esa, de ese equipo, pero da lo mismo, digamos, mi opinión en esa materia. Lo que quiero decir en abstracto es que, es que los premios individuales sesgan muchísimo. Sesgan por posición... Y sesgan también por, eh, por, eh, por equipo, ¿no? Tú mencionaste a Kevin De Bruyne, yo recuerdo un comentario que hace Raheem Sterling. Yo estoy mencionando pura gente que me desagrada y justamente los menciono a ellos porque no es que yo tenga un sesgo a favor de esas personas, lo tengo en contra. Incluso de Sterling, que también es un jugador que me cae bastante mal, pero eh, reconozco, por supuesto, que es un jugador excepcional de bueno. Sterling, o sea, eh, quiero decir De Bruyne, jugadores excepcionales de bueno, todos estos que estoy nombrando. Eh, y lo que decía Sterling es que si lo que hace De Bruyne lo hubiera hecho en el Real Madrid o en el Barcelona, habría sido Balón de Oro hace mucho tiempo. Y la verdad, yo creo que tiene razón. O sea, creo sí. que, que todas esas temporadas de, de De Bruyne, si es que no hubiesen sido en un equipo que todo el mundo del fútbol odia, como es el Manchester City, sino que hubiesen ocurrido en un equipo eh, con, con gran masa de hincha, eh, le habrían significado un Balón de Oro. Y, y bueno, eso, todo, todo eso es un poco, un poco bobo. Y una última cosa boba, y con esto me, acabo con lo de, me, me callo con lo de los sesgos, es que también los premios individuales sesgan mucho por quién gana los torneos. Eh, y podemos poner un solo ejemplo, que es Alexis Sánchez ganando el premio a Mejor Jugador de la Copa América. Yo, Alexis Sánchez, soy un jugador absoluto fan. Aquí yo me saco la camiseta por Alexis Sánchez y muestro mi tatuaje con la cara de Alexis en mi pecho, porque lo encuentro un jugador absolutamente extraordinario y al que le debo muchísimas alegrías, pero no creo que haya ningún torneo en la historia en que Alexis Sánchez haya jugado mejor que Messi, por ejemplo. No creo, ni siquiera ese. Eh, pero claro, creo que está bien darle el premio a él porque Chile ganó ese torneo y no Messi, digamos, ¿no? Pero la pregunta es, si es que Claudio Bravo no saca el cabezazo de Agüero y resulta que esa jugada es gol y Argentina es campeona de América, entonces, por esa atajada o no atajada de Sergio, de Claudio Bravo al Kun Agüero, ¿entonces Alexis jugó mejor que Messi? Y es como no. súper absurdo, o sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que Bravo saque o no saque esa pelota con que, con que sea Alexis el mejor jugador del torneo. Pero claro, se le da el premio, aunque no se diga explícitamente, al mejor jugador o al jugador más destacado o al más simbólico del equipo ganador. Y eso también sesga mucho, porque creo que muchísimas veces ocurre que el mejor jugador, y clarísimamente, eh, no es el del equipo que gana. Me parece, sin ir más lejos, que es el caso de Mbappé en el Mundial que acaba de terminar. Digamos. Creo que como desempeño individual lo de Mbappé no, no, tiene, no tiene comparación. Pero, pero nada, po, tenéis que Francia pierde el Mundial y por lo tanto hay que darle el premio al mejor jugador del equipo que ganó, en este caso, Messi. Tampoco me quiero meter con Messi con esta opinión, digamos. No, 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 es, no es mi intención... Volver a, volver a alentar esa, esa disputa, ¿cachai? Sino que solamente decir, en abstracto insisto, que los premios individuales están muy sesgados. Y como en todo esto lo que estamos viendo es qué se necesitaría para decir que alguien sea el mejor del, del mundo, el mejor futbolista del mundo, hay que partir diciendo que las medidas son muy,
1: muy difíciles. Sí, de hecho, nosotros que tenemos un grupo aparte de WhatsApp con, con otras personas, tuvimos hace poco un, una conversación más o menos profunda de este tema, de, que, que terminó recayendo en cómo se mide el impacto de un futbolista. Porque por lo bajo, el, el impacto más fácil que uno puede medir de, en un partido son goles versus atajadas, Porque con lo que ya tenemos arqueros y, y jugadores que meten goles en la conversación de... Y, y estamos hablando solamente de un partido, para saber quién fue el mejor de un partido. Pero ahí tenemos que empezar a analizar también el tema de las asistencias, y, y ahí tenemos que empezar a analizar otros factores que son como imposibles de medir. Por ejemplo, ¿cuál es el peso real que tuvo Virgil van Dijk en estos casi cuatro años que el Liverpool no pierde en Anfield con él de titular por la Premier League? Como que, eh, claro, muchas veces le metieron goles a Virgil van Dijk y seguramente fue salvado por algún gol de Salah o algún gol de Manet, etc. Pero, pero en el fondo el dato está ahí, con, con Virgil van Dijk en cancha... El Liverpool, como en cuatro años, desde que él llegó al Liverpool hasta este año que perdió con el Leeds, no había perdido por Premier League en, en Anfield. Entonces, claro. obviamente, ahí algo tiene que ver, pero ¿cómo se puede medir directamente ese impacto? Pelotas recuperadas, driblings y ahí tenemos que también entrar en el otro tema, como cómo estaban los jugadores del, del otro lado. En el fondo, si en un buen día Kevin De Bruyne se saca Virgil o no, si es un duelo parejo, no, justo el día que jugaron estaba eh, Kevin De Bruyne medio lesionado, no. Entonces es muy difícil de, de medir todas las situaciones posibles que te dicen el impacto de un futbolista. Entonces es más fácil mirarlo como en una repetición a lo largo del tiempo. Yo creo que uno de los principales, sino el principal factor para hablar de los mejores futbolistas de una época, es la cantidad de tiempo que reproducen esa gran actuación que tuvieron una vez. Claro. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar del famoso caso Ronaldinho. Que Ronaldinho... Claro es un futbolista que genera mucho esta polémica, que es un futbolista que a mí me encanta, yo veía todos los partidos de, de Ronaldinho, yo tenía la suerte de ser hincha del Barcelona antes de que llegara Ronaldinho, entonces para mí cuando llegó Ronaldinho fue extraordinario. Yo conocí a Ronaldinho en el Mundial del, dos, del 2002, ahí lo, lo empecé a ver, pero solamente lo podía ver por Brasil porque no tenía cómo ver en esa época fútbol francés, él jugaba en el Paris Saint-Germain en esa época. Y cuando llegó al Barcelona fue al fin mi posibilidad de ver a Ronaldinho y estuve maravillado con él. Lo, lo que veía de Ronaldinho era impresionante. Era extraordinario, jugaba siempre con esa sonrisa, hacía pararse, aplaudirlo a lo, al Bernabéu, cosa que es muchísimo decir. Sin embargo, la carrera de Ronaldinho con ese nivel fue significativamente más corta que la carrera de algunos futbolistas que caen mal. Por ejemplo... No es mi caso tan particular porque yo con, no, no, no tengo tanto una opinión a esta altura de, de, de su fútbol de él, que es Neymar. A mí Neymar me cayó muy bien un tiempo, me cayó muy mal otro tiempo, etcétera, hasta que llegué como una especie de, de empate, como que aceptó sí. su existencia. Pero a mucha gente le cae muy mal Neymar. Entonces, a la hora de hablar de Neymar versus Ronaldinho, ocurre un pequeño sesgo que yo veo, que es que la gente... Eh, se ciega a decir que Ronaldinho fue mejor por lo que produjo pero en calidad de juego y en duración de su carrera Neymar ha sido significativamente mejor que Ronaldinho claro. y eso es y eso es terrible, po. es terrible para los que somos amantes de Ronaldinho decir eso pero, pero está, ahí el dato, está ahí el dato Ronaldinho estuvo, yo diría que dos grandes temporadas en Barcelona después estuvo ya sus temporadas en el Milan, donde ya fue significativamente menos bueno, y por Brasil, no, fuera del Mundial del 2002, tuvo actuaciones más bien discretas en comparación a lo que se veía en el Barcelona. entonces Ahí ya estamos hablando de un tema de, de, de que para, para ser de los GOATs de, de la historia, que es un término que se contradice a sí mismo, eh, necesitas tener una carrera que dure muchos años necesitas tener una, una época larga, porque de repente hay chispazos lo mismo con Mohamed Salah, con Karim Benzema que son futbolistas talentosísimos, que han conseguido mucho en, en, en tramos de su temporada pero, pero tuvieron explosiones ¿no? no fueron siempre así, ¿no? en el fondo Mohamed Salah pasó por el Chelsea y casi nadie se acuerda, jugó en el Basilea y nadie se acuerda, en la Roma recién empezó a brillar y una vez que llegó al Liverpool explotó y ahí todos hablaban de Mohamed Salah y fue mundialmente conocido, pero tuvo, perdió varios años de su, de su carrera, en el fondo quizás llegó al equipo donde mejor puede brillar y ser el, el jugadorazo que es, pero no lo reprodujo todo el tiempo, lo claro. mismo Benzema, que lleva en el, en el Real Madrid mucho tiempo y su última temporada fue extraordinaria, nada que decir de, de, de la temporada de Benzema pero no, no, no ha repetido esa temporada con ese nivel de influencia todo el tiempo, y muchos ah. dirán que estaba Cristiano, etcétera, puede ser, como puede no serlo al final, en fondo yo creo que, que por muy que Cristiano Ronaldo fuera el máximo goleador, la labor de Benzema este año no fue solo de goleador, sino de todo lo que, lo que llevó el equipo para adelante, lo que, lo que asistió, lo que recuperó, lo que en el fondo cómo se echaba el equipo al hombro cuando necesitaban hacerlo, y eso también lo podría haber hecho con Cristiano en cancha, entonces, entonces, son jugadores que tuvieron excelentes años, que vale la pena recordarlos como jugadorazo, pero de ahí a llamarlos GOATs o los mejores, yo creo que, que es un poco más difícil.
0: Sí. Si yo tuviera que, que poner así como en, en abstracto esto que estáis diciendo, tratando así como, de, como de, de dar un argumento general, para mí el punto es que la, la digamos así... Lo, lo que, lo que los, en, en, el, en el deporte norteamericano llaman availability, que es como la, la disponibilidad de un jugador también es una virtud o también es una habilidad, digamos. ¿no? Ellos dicen como, availability is also skill. O sea, tú cuando, cuando evalúas a un jugador, por ejemplo, también tienes que ingresar en la ecuación al momento de evaluarlo cuántos partidos al año te va a dar, ¿cachai? Porque hay jugadores que pueden ser muy buenos, pero que solamente te rinden 6, 7 partidos al año. Y es un jugador que no, no es tan bueno en el fondo. O sea, es muy bueno, pero, pero no está, ¿cachai? Es Andy Johnson. ¿Cachai? Andy Johnson para los que vieron los supercampeones. Andy Johnson puede haber sido como el jugador que en su pick decían que era como el mejor y que era mejor que Oliver y que no sé qué cosa. Perdonen por la referencia un poco, un poco sacada de, de generación.
1: Pero no, aguanta más. Aguanta más. El,
0: pero el punto es que si eres el mejor, pero no voy a estar nunca porque tenía una enfermedad que te impide jugar eh, o porque vas a estar lesionado un tercio de la temporada. Eh, entonces, O porque te vas a dedicar a emborracharte desde que cumpliste 26 años, eh, entonces no vas a ser un grande de la historia o tan grande como podrías haber sido, ¿cachai? Y esto vale, aunque nos duela a los chilenos, para el chino río en el mundo de, del tenis, o sea, en, en el mundo del tenis, por ejemplo, para mí, Mazú y González son más grandes que el chino río en parte por lo que duró su carrera, en parte porque fueron, bueno, medallistas olímpicos ambos y, y en fin, muchas cosas de ese estilo, campeones del mundo por equipos, qué sé yo, pero para mí lo, lo decisivo al momento de juzgarlo es que más allá de que el Chino Ríos haya sido en un momento número uno del mundo por, no sé, creo que son 15 semanas, eh, estuvo, su carrera duró muy, muy poco, muy, muy poco, y se termina retirando y después, digamos, a los, no sé, 20, no tenía ni 30 el Chino Ríos cuando se retiró, no recuerdo en este momento que ya tenía. Entonces, claro, al momento de jugar a alguien como Ronaldinho, eh, sí, uno puede maravillarse con cómo jugaba, pero para la evaluación histórica es un jugador que tiene al primerísimo primer nivel, siendo generoso, cuatro años. De, 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 de ese nivel que nos mostró, digamos, cuando, cuando le hace eso, es, es, cuando se pasa, digamos, por, por arriba del pecho a todo el atlético, o sea, a todo el, a todo el atlético de Bilbao, o cuando le hace ese gol al Sevilla, o cuando le hace esos goles al Chelsea, etc., ¿no? Ese Ronaldinho duró 3, 4 años. Si uno mira las carreras de jugadores como Cristiano Ronaldo o como Messi, tú tienes 15 años de niveles absolutamente desquiciados. Lo mismo en el caso de Pelé, y probablemente algo más parecido a eso uno podría decir también de alguien como, como Maradona o como, o como Croy, ¿no es cierto?, o como Zidane, que son para mí gallos así que están absolutamente en la, en la cúspide del, de la historia del fútbol, eh, Ronaldinho es para mí uno de los jugadores más espectaculares a los que yo he visto debe ser el jugador más hábil que yo he visto jugando eh, y, y probablemente el más espectacular en cierto sentido pero, pero en términos de rendimiento no se compara ni siquiera como dices tú al de Neymar O sea, Neymar es un jugador que ha rendido mucho más tanto para sus equipos como para, para su selección y basta ver eh, el número de goles, ¿pum? el número de goles metidos, el número de títulos Ronaldinho, el que se suponía que era su torneo, que era el Mundial del 2006, lo juega bastante ahí nomás porque ya no estaba en su mejor punto físico. Eh, en fin, un jugador que no se le va a quitar ni un pelo a lo que nos regaló Ronaldinho a los amantes del fútbol, al fútbol como, como espectáculo, digamos, eso, eso, todo eso sigue ahí. Pero si es que GOAT significa el más grande de todos los tiempos, eh, claro, para mí un jugador como Ronaldinho no, no está en esa conversación, no está en la conversación, si tú quieres, junto con Mágico González o con Matt Letizier, digamos, o con jugadores así de ese perfil, quiénes son los más espectaculares de la historia. Y ahí está Maradona, digamos. Y hay otros, como Messi, que están en ambas discusiones, digamos. Claro. Eh, pero pero para, mí, para mí, Ronaldinho, no está en la discusión de mejor jugador de la historia, eh, fundamentalmente porque en una de las principales virtudes del deporte, que es la disponibilidad y, por lo tanto, la consistencia que le das a tu nivel, eh, lo de Ronaldinho fue una carrera muy menor, pues, muy muy menor, aunque le alcanzó para ganar creo que dos balones de oro y no sé y no sé si uno o dos Champions digamos ese tipo fue así de así de descuadrado en, en sus capacidades Pero bueno, no no basta con tener unas grandes habilidades, sino que el deporte de alto rendimiento exige otras cosas.
1: Claro, y, y ahí empezamos a ver como qué futbolistas históricamente han sido bots. Que, que, que por eso me da risa, como hablar del de mejor de todos los tiempos, pero hacer una lista de, de ellos ya como que, que le quita ser el mejor, sino que hay sí, varios. Sí, porque, porque... Bueno, porque Claro, se ha dicho, por ejemplo, que antes de Pelé el mejor jugador de la historia había sido Alfredo Di Stéfano, sí. pero ahí tenemos el problema de que es que las imágenes de, de Alfredo Di Stéfano son escasísimas. ¿no? Sí, no, ahí ya creo reventar. Claro, claro. En el fondo, eso ese ser ya es mucho más mitológico que, que Pelé. Y, claro. y, y, y ya que mencionaste a Mr. Seitan, eh, que yo también lo, lo sigo mucho, aunque lo encuentro un chalado, pero lo, lo sigo. Es que está lo eh, mismo
0: para, para nuestros auditores. Si es que alguno quiere darle una oportunidad, tengan que, tienen que saber que es una persona que está loca. Pero bueno, sí,
1: dale no. pero, pero es muy entretenido, hace videos muy entretenidos. La sí, cosa sí. Es, es que él... Tiene, propone algo que a mí me, me gusta como lo propone que es que cada época tiene un, una especie de GOAT, un, un jugador de la época y eso yo creo que, que facilita la pega de, de ver qué jugadores son mejores o, o qué jugadores rinden más, porque por ejemplo en la época en la que tuvimos esta competencia encarnizada entre Cristiano Ronaldo y Messi hubo futbolistas extraordinarios, hubo futbolistas como Iniesta, como Zlatan Ibrahimovic, como Lewandowski, como como Luis Suárez incluso, tuvimos grandes futbolistas que no alcanzaban ni siquiera a estar en la discusión, Entonces Neymar mismo, entonces eso yo creo que, que te da un, una, una idea de que, claro, los gods de esta época son ellos dos y, y paramos de contar, ya con, con, con el simple hecho de que esos dos jugadores estuvieran a esos 15 años siendo los mejores ya te dice que, que los demás jugadores, siendo jugadorazos, no, no alcanzaron ese título. Ahí puede entrar debate o no, pero competir con las carreras que hicieron estos dos monstruos es demasiado difícil. Claro, claro. Y coincide el final de las carreras de ellos con el inicio de, en este momento, dos jugadores que, para mí, tienen las herramientas para, para conseguirlo, o por lo menos tienen el inicio de carrera para que, que prometieron que tenían estos, estos dos jugadores, que prometían Messi y Cristiano que son eh, Kylian Mbappé y Erling Haaland, que para claro. mí son como los dos jugadores que, entre comillas, agarrarían la batuta y, y podrían seguir con ese camino de, de los nuevos dos grandes de la generación. Mbappé yo creo que ya, ya se mete la conversación de ser el mejor, por lo menos en, en la actualidad, por, por todo lo que ha demostrado, digamos. Y, y Erling Haaland, en, en la cantidad de goles que marca, con la facilidad que marca y los números que tiene, la para allá también, es decir, es un tipo que en todas las ligas en la que ha estado, ha tenido casi un promedio de un gol por partido, o si es que no más, más, entonces, de... más de mar, no claro, entonces tuvimos, un, entre comillas, no sé si decir la suerte o no, pero, pero justo coincide con que cuando se está cerrando el ciclo de, de Cristiano y Messi están saliendo estos dos jugadores y así para atrás, entonces eh, Mister Seitan sabiamente como que divide la, lo, el fútbol en épocas entonces por ejemplo estaba Di Stefano, después fue la época Pelé, después y en los 70 empezó a ser la época Beckenbauer-Kreuth eh, después empieza a ser la época Maradona, y así lo, lo va dividiendo en épocas y eso yo creo que te facilita esa, esa labor de decidir quién es el mejor por lo menos de, de la generación eh, claro. que sí, hay muchísimos jugadorazos por generación
0: Sí, por supuesto, a mí me, me pasa una cosa que es divertida, porque yo, viví, yo he vivido y con, mirando con atención Dos épocas del fútbol que son súper distintas en, su, en sus rasgos generales, porque el fútbol de los 90 es más como una constelación de jugadores. No tiene, no tiene esta, esta hegemonía que hay ahora, porque, qué sé yo, en esa época no era tan, digamos, no hubo en los 90 un jugador, ni siquiera Ronaldo, ni siquiera Zidane, que fuera tan dominante como lo han sido Cristiano y Messi. Eh, y, en, y O sea, si uno se pone a mirar, no solamente los balones de oro otorgados, sino como las ternas de los valores de los balones de oro, se va a encontrar con que hay muchísimos jugadores que estaban nominados, que aparecían. Está, por ejemplo, Dennis Bergkamp muchas veces, está, no sé, chevchenko está Michael Owen, está Pavel Nedved, aparece, aparecen... Hay, un, hay, un, hay una gran, gran cantidad de jugadores, qué sé yo, Figo, bueno, podríamos aquí seguir nombrando mucho rato, solamente como por la nostalgia, digamos, de, de, de recordar eso. Esos tremendos jugadores de fútbol. Yo además me crié como futbolista, eh, o sea, como, como amante del fútbol en el, en el Mundial del 94, donde la, las figuras ahí descollantes eran, por, su parte, por un lado Romario, por el otro lado Roberto Bayo, y un poco en, en equipos más chicos, pero con unas performances individuales grotescas, tenía ya jugadores como como Yika Hagi o como, o como Risto Stoichkov. Eh, y así, o sea, muchos jugadores muy buenos ninguno de los cuales ejerció un dominio sobre su generación como el que tuvieron en esta época Cristiano y Messi y que, y que rompen muchas, muchas comparaciones, tú mencionaste varios, a mí el, el que me parece más decisivo que fue así como un poco tragado por esta época del fútbol es Slatan Ibrahimovic, que creo que es un jugador que incluso por sus cifras goleadoras en cualquier otra época habría, habría, sido, un, un, habría sido considerado como uno de los más grandes de la historia eh, pero la época en la que jugó lo dejó a la sombra de dos tipos absolutamente fuera de, fuera de serie y fuera de comparación con, con todo lo demás, digamos, ¿no? Porque lo, lo, la, o sea, estamos hablando de dos jugadores que están entre los más grandes goleadores de la historia del fútbol y que además ganaron muchísimas cosas, o sea, ganaron muchísimos torneos. Creo que Cristiano Ronaldo, esto, esto puede ser polémico lo que voy a decir, pero creo que Cristiano Ronaldo lidera al equipo más exitoso de la historia en términos, en términos de títulos, ¿no? Que es ese Real Madrid de, de, la, de las multichampions. Eh, y eso es eso es muchísimo, pues, muchísimo, porque es un deporte colectivo. Entonces, cuando uno mire, oye, ¿qué pasó en esta época que un solo equipo se ganó todo? Real Madrid lleva, no sé, como 10 semifinales de las últimas 12 o algo así. Eh, estar en el top 4 del mundo porque de Europa, digamos pero, pero, pero que es, es como la capital del fútbol durante tanto tiempo y ganando en ese periodo, no sé si 5 o 6 cuántas Champions han ganado y muchas de esas se las deben a, a los goles de Cristiano Ronaldo y a esa capacidad y en el caso de Messi uno puede decir lo mismo o sea, Messi es un jugador que agarró un Barcelona que no era un referente del fútbol mundial al nivel que, que lo es ahora y lo convirtió en una, en una potencia casi comparable al Real Madrid, o al menos, probablemente, el, para, para mí, la tercera mayor potencia del mundo del fútbol, después del Real Madrid y el Bayern Múnich. Entonces, es como cuando el Barcelona, antes de an antes, hasta los 80, digamos, no, 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 era, un jugador, no era un equipo perdón, de, de ese nivel. Eh, claro, contra jugadores que te rompen así la historia, no, no se puede competir. Entonces, yo suscribo en, el, en la idea esta de que hay que mirar cada época porque al final lo que uno puede decir es qué jugadores dominaron su tiempo, qué jugadores lograron ser el mejor de, de, respecto de aquellos con los que les tocó competir. Y ahí, por supuesto, vamos a, a sacar jugadores como Pelé, eh, por supuesto en esta época tenemos a, a jugadores como Cristiano Ronaldo y como, y como Lionel Messi, eh, pero en la época de los 90 a mí me cuesta encontrar uno que tenga así ese como, como ese lugar, eh, porque creo que hubo, hubo muchos, hubo muchos que se... Que, que, que se pelearon digamos así como el, el cetro y no, no hubo ninguno que lograra que lograra a mi paladar eh, ponerse como un jugador dominante de una época y que lo haga acreedor al, al digamos al, al panteón de los que son los mejores de todos los tiempos eh, ni siquiera ronaldo eh, ni siquiera ronaldo siento que Ronaldo me parece el candidato más, más firme de todos eso la carrera de Ronaldo tiene un problema parecido a la de Ronaldinho, aunque no por su culpa, sino que por las lesiones, sí, sí. que es una carrera muy interrumpida.
1: Sí, claro, de hecho, siempre se hablaba de que Ronaldo prometía ser el mejor de X época hasta que tenía lesiones horribles. Que eran... Una lesión que tiene el Inter de Milán, de Milán es que se rompe el tendón de la rótula, que es una lesión eh, dolorosísima y que lo sacan llorando y eso lo, le, le corta ese vuelo que tenía, porque el Ronaldo del Inter de Milán era extraordinario era un monstruo, uno puede mm. mirar highlights de ese, de ese Ronaldo y, y, y es como lo más impresionante que uno puede ver porque mm. lo que hacía con la pelota sin embargo, claro, por diferentes motivos no logró consolidarse como, como alguien dominante todo ese tiempo entre medio estaba Figo, estaba Zidane que, que también le peleaban Hubo un tiempo que que Michael Owen, que, que también fue muy precoz y que después se fue apagando, pero que, que prometía también ser alguien que, que dominara la época y, y ninguno lo conseguía y, y de hecho, lo, lo, que, te, lo que en el fondo se le pedía a Ronaldo como dominador de la época es lo que después agarra Ronaldinho y que también está un ratito hasta que ya se consolían Cristiano Ronaldo y Messi y ahí ya se acaba, se acaba esa conversación claro pero, pero volvemos al tema, eh, si, si tenemos que hablar, por ejemplo, de los premios individuales, eh, Messi y Ronaldo claramente han ganado todo, porque han sido los, yo creo que los más importantes en este tiempo, pero qué terrible para Slatan Ibrahimovic con el aporte que le hizo al fútbol que no se llevara ninguno. Y, bueno. que sí por, y que sí por la suerte que tuvo, Modric si pudiera, por ejemplo, y, y, y sin desmerecer a Modric. Para mí Modric es un jugadorazo, y lo ha sido desde su época en el Tottenham, que yo lo conozco que que es un futbolista extraordinario, que, que yo estoy de acuerdo con que gana un balón de oro también, pero, pero hay jugadores que no tuvieron esa suerte, y, y de hecho la suerte de, de Modric es un poco el, el que Croacia llegara llegar a la final de, de esa famosa, de ese famoso mundial de Rusia, además en el mismo año que el, el, que el Madrid gana una Champions, cuando eran demasiados factores como para que no, para que no se lo dieran. claro eh, entonces el premio termina siendo al final como una especie de, de bonita coincidencia más que, más que un premio regalado a los mejores futbolistas.
0: Completamente. Y yo debo decir, por ejemplo, que a mí ese año, siendo que yo soy un fan también absoluto de, de Modric, me parece un jugador elegantísimo y todo. Y, y creo que, digamos, no, no, tengo, no tengo mucho... Digamos, no tengo ningún reparo que ponerle porque además es de los jugadores más, más longevos que me ha tocado ver, que a mí me impresiona más la longevidad que la precocidad. ¿ve? O sea, me encuentro una, una virtud más relevante para un deportista de alto rendimiento que sea capaz de sostener su nivel hasta una edad muy avanzada que que sea capaz de como hacer cosas muy impresionantes siendo muy chico. Porque a los jugadores jóvenes, en el fondo, la pregunta es, bueno, pero ¿cuánto rato me vas a dar este nivel? No? Modric nos ha dado ese nivel sobrehumano muchos años, eh, pero el año que a él le dan el Balón de Oro me parece que claramente inferior al, al año que hace Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o sea pero muy claramente y a mí me pasa algo divertido con esas cosas porque hay años en que se lo dan a Cristiano Ronaldo y que me parece muchísimo más dudoso. a mí siempre me ha dado risa como gente que protesta, que dicen que el 2010 ese balón de oro había que dárselo Iniesta, siendo que claro, eso se dice como desde un recuerdo medio opaco porque si uno revisa datos, Iniesta estuvo lesionado gran parte de esa temporada cierto es que Iniesta tiene una carrera muy especial y es un jugador Cuyo, cuyo talento no, no vamos a descubrir nosotros ni a problematizar nadie eh, pero ese no es el año para dárselo Iniesta, más allá del hecho de que ganó el Mundial, pero es un año muy pobre de Iniesta, no porque no juegue bien sino porque no juega casi, juega muy poco eh, y a mí me parece que digamos, si un año era claramente para Messi en el 2010 entonces no sé, hay, hay muchas cosas así que en cambio por ejemplo el que le dan a Messi eh, cuando, cuando no se lo dan a Virgil van Dijk o cuando no se lo dan a Lewandowski, me parece muchísimo más discutible, o sea, cuando a Messi se lo dan, por ejemplo, por ganar una Copa América en un momento en que, al menos para mí y aquí obviamente todo esto son cosas muy opinables Messi ya no era de los 10 mejores jugadores del mundo, o sea, seguía siendo un tipo de extraordinario talento, porque el talento no se le va a acabar nunca, pero ya no desequilibraba al modo en que desequilibraba cuando era joven eh, entonces, bueno, y, y, y por ejemplo o sea, la, esas, esas últimas champions de, de Messi, más allá de que creo que le dieron el premio por la Copa América, por el, porque estos premios también tienen muchos intereses comerciales de por medio, en fin, bueno, ahí no, no nos vamos a meter en esa, en esa parte, eh, pero, pero en fin, o sea, esas, esas Champions de Messi eran muy muy opacas, pues, y uno, y uno ahí ya se daba cuenta de que en esas grandes, grandes ligas, eh, Messi ya no estaba a ese nivel que tenía antes, cuando fuera cual fuera el, el rival, Messi rompía todo, digamos, rompía todos los partidos. Entonces, no sé, yo creo que hay, hay, hay mucho de, de subjetividad, como dices tú, de suerte, momento en que te tocó, eh, hay muchas cosas que son bastante accidentales y la verdad es que yo hace mucho tiempo tengo la tentación, aunque nunca me he puesto a hacerlo en serio, de, me, a mí me gustaría como parametrizar las cosas para poder tener una medida objetiva, para que uno supiera en el fondo, como, ¿quién es el, quién es el mejor? O sea, quién, ¿quién fue el mejor de un año?, por último, ¿qué criterios son los que están evaluando? Y me refiero a esto. Eh, ponte tú que no le pusieron un valor a los goles. Y tú dices, mira, para un delantero queremos que haga goles y, queremos, y tantos goles dan tantos puntos, que es un poco lo que se hace con, con otro tipo de, de premios en otros deportes. Y llega un momento en el que tú dices, ¿qué es lo que tenía que hacer Van Dyke para recibir el Balón de Oro en este año para la posición que jugó? Porque ganó todos los torneos que jugó, digamos, no, no se lo pasó a nadie nunca... Tiene unos, unos estadísticos así súper descuadrados, pero no le alcanzó para ser el mejor del mundo. Y uno dice como, pero ¿qué le faltó? Pues? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y nadie sabe, pues nadie sabe qué es lo que tenía que hacer. Probablemente lo que tenía que hacer era jugar en otra posición y no de defensa, ¿cachai? Pero eso oh. es, un poco, es un poco lamentable, pues, porque en el fondo es lícito ser defensa también, y la, la defensa sí, es una pues, fase también del juego, pero que se evalúa mucho menos que otra.
1: Y un defensor, o sea, un delantero te gana partidos y un defensor te gana torneos, dicen por ahí.
0: Exactamente, es un buen dicho ese.
1: Sí, y, y dentro de los jugadores de, de esta generación, que ahora me acordé de un chispazo, se me, se me estaba olvidando otro enorme jugador que tampoco ganó nunca nada, nunca ninguna distinción individual, y es uno de los futbolistas más desequilibrantes que yo he visto también, que es Arjen Robben. Claro. Imagínate, tú, yo, yo no sé si, si tú seguiste tanto a Arjen Robben, pero. Yo, yo lo seguí bastante cuando estaba en el Bayern Múnich y cuando jugaba por Holanda, porque era un jugador que a mí me encantaba, y, y además él tenía esta fama de, de perdedorcillo, porque perdía finales, porque en el 2010 perdió dos finales en cosa de meses, que son la final de la Champions y la final de la, de, del, del Mundial, y, y después vuelve a perder otra final de Champions perdiendo un penal, de hecho, en el, en el alargue contra el Chelsea, era un tipo muy perdedorcillo hasta que gana su, su Champions en el 2013, que Fue en, en el minuto 90 al clásico rival, al Barcelona. Sí. Entonces, entonces eh, ese, ese Arjen Robben del 2013, en el que no se jugaba nadie más nada, y de ese, de ese Bayern Munich que borra del mapa al Barcelona-Messi en las semifinales metiéndole siete goles, sí. eh, y, y no, no ganó ese Balón de Oro, por ejemplo. Y ese claro. era un año en el que no había ni ni euro, no había Copa América, no había lo único que había era una Copa Confederaciones que, que gana Brasil, más encima entonces bueno. entonces, ¿por qué, ¿por qué ese año no, no ganó el Balón de Oro, por ejemplo, a Arjen Robben? Con, con, con la campañaza que hizo y al final no, nos vamos a, al hecho de que se lo daban siempre a, a Messi Cristiano, porque eran los mejores nomás y se los iban a dar todos los años hasta que hubiera otro happy accident como el que le ocurrió a Luka Modric entonces claro. es, ese es mi problema con esos premios y, y si nos retrotraemos al, al pasado en la época de por ejemplo Pelé no, no habían balones de oro para ese tipo de futbolista entonces eso por un lado también lo, lo enaltece pero por otro lado eh, no, no tiene sentido que jugadores así no lo ganaran
0: claro, por supuesto claro, no, es que, es, es que al final mira, si, si yo tuviera que sacar como una gran conclusión es que siendo el fútbol un deporte colectivo los premios individuales terminan al final premiando cosas que no necesariamente están tan relacionadas con la contribución a la capacidad de que tu equipo gane, que es lo que uno claro. tendería a decir, bueno, ¿qué significa ser el mejor en un juego colectivo? Es contribuir de la mayor manera posible, digamos, o, o probabilísticamente del modo más intenso posible a que tu equipo gane. Y yo incluso diría ni siquiera que gane partidos, sino que gane campeonatos, porque... Eso también pasa, que es que hay jugadores que son muy buenos para darte mucho en algunos partidos, pero como decíamos, se lesionan, ¿cachai? Y uno podría decir, por ejemplo, el caso de Fernán Mendy actualmente. Mendy, no sé si tú lo sabes esto, pero tiene también un, el récord de que el Real Madrid no hay ningún jugador con el que, que digamos, no pierde cuando está Mendy en cancha. Como, creo que no De hecho, creo que no han perdido ni un partido con Mendy en cancha. Eh, o al menos ese récord lo, tuvieron por lo tuvo Mendy por, por bastante tiempo. Pero Mendy pasaba mucho lesionado. Po. Y claro, probablemente además, como tampoco juega tanto, ese dato está un poco inflado, porque seguramente no es tanto responsabilidad de Mendy, sino que hay bastante también de accidental en eso. O sea, justo sí. los partidos en los que él ha estado, o, o, o que coincide con alguna, con alguna disposición táctica que le conviene al Real Madrid, en fin. Pero lo que quiero decir es que hay mucho de de inconmensurable en la contribución que hacen los jugadores individualmente hablando al éxito de sus equipos y entonces terminan primando otras cosas como por ejemplo el que juega de manera más vistosa, eh, el que juega de manera más, el que cae mejor, digamos, que, que es una cosa que seguramente ha, ha perjudicado a los jugadores del Manchester City por ejemplo o ha perjudicado a Neymar. En fin. o sea, hay, hay mucho, mucho que al final termina siendo súper casual. Y eso hace que estos premios tengan el valor que tienen.
1: Así es. Y, y yo como conclusión saco es también que, que hablaría de, de épocas y hablaría de jugadores por época. Muchas veces fueron dominadas por pocos jugadores o un solo jugador, pero ha habido otras veces en las que han habido varios y yo creo que eso no, no necesariamente desmerece a esos futbolistas ni, ni te dice que esa época no tuvo grandes futbolistas sino que fueron épocas un poco más de, de carreras cortas, fueron importantes, pero a la época, o sea, al momento de querer hablar de los mejores futbolistas, tenemos que hablar de una carrera, tenemos que hablar de, de un todo, no se puede evaluar solamente un gran torneo.
0: Claro, 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 sí, completamente de acuerdo.
1: Yo, yo me quedo mucho con el caso de Den Hazard, que era un futbolista que prometía muchísimo, que, que en el Chelsea la rompía, y yo que, que miro mucha Premier me siento con la total libertad de poder decir que seguramente era el mejor jugador de esa Premier de las Premier que juega él o por lo menos top 2 de los mejores jugadores de esa Premier y siendo súper chico y, claro. y llega como promesa al Real Madrid y ya nada no, no es titular en el Real Madrid ya la selección belga prácticamente se acabó, entonces parece que, que la carrera de, de Hazard ya casi que está mirando hacia países árabes entonces, eh, lo que pudo ser también una carrera enorme y larga y, y poder haber sido incluso algún candidato quizás a uno de los mejores de la generación, no, no lo fue. Tenía el potencial, pero no, no se realizó finalmente. Entonces, eso también te le da valor a lo que hicieron Messi y Cristiano, mantenerse a ese nivel por tanto es, es algo pero impresionante yo creo que, que un ejemplo de deportividad, yo al final lo que más destaco en Messi y Cristiano es lo excelentes deportistas que son
0: claro, élite, súper élite, mentalmente muy sólido sí. muy, e, muy insisto, a, y insisto no. ¿Mm? no, que te, te decía pero no lo decía en broma, que en el fondo es, es un mérito notable ese de, de Cristiano y de Messi y también de Pelé, o sea una sí. cosa que tiene pelea y que lo hace también ser muy especial es eso, es que tiene esa misma longevidad. Si no, no, esa es la única manera de hacer 800 goles en tu carrera, es estar durante 15 años haciendo 40 goles por temporada, ¿cachai?
1: Y eso es una locura, de hecho 20 años. Así es. Así que, eso, ¿quieres agregar algo más a esta conversación de los GOATs?
0: No, no. Solo su, sí subrayo que para mí es una, digamos, no hay, es imposible saber quién es el mejor jugador porque entre una época y otra el fútbol cambia, lo que se necesita cambia. Y lo único que tú puedes hacer, tú no puedes comparar jugadores de épocas distintas, no los puedes medir, porque no era lo mismo hacer tantos goles en esa época o en otra. Entonces al final tú lo que puedes decir es quiénes fueron más superiores con respecto a los rivales con los que les tocó jugar. Eso sí lo puedes medir, pero no puedes medir digamos, la, la relación entre Cristiano Ronaldo y Pelé, digamos, son jugadores inconmensurables porque nunca, nunca se enfrentaron y no hay modo de enfrentarlo de manera ficticia.
1: Así es. Sí, es, todos todo esos debates de, de si Pelé mejor o Messi mejor o, o que sea mejor, son, son más que nada entretenciones al final. Es, es imposible de, de cuantificar. De hecho, es, es incluso... Incluso uno se puede aventurar a decir que, que lo que consiguen jugadores como Pelé que es un poco cambiar el paradigma, es cada vez más difícil. Porque ya con, con la competitividad y el profesionalismo que tiene el fútbol ahora versus el que tenía en esa época, cada vez va a ser más difícil marcar un nuevo hito. Correcto. Entonces, yo, yo eso más que tomarlo como algo como algo más. como una, algo negativo para Messi y Cristiano Ronaldo, también lo tomo como por el lado positivo. En el fondo. Con lo difícil que es marcar hitos ahora y que en los 90 fue tan difícil marcar hitos y cómo fue para futbolistas como Ronaldo, Ronaldinho fue tan difícil también. Miremos a Messi y Cristiano que lo lograron.
0: Sí, absolutamente. Oye, y hablando de ellos, ¿te parece si vamos al tercer bloque y, y analizamos ahora sí a los que, a los jugadores que están en esa conversación por ser the greatest of all times?
1: Ya, Me parece. Llamo. Vamos entonces a, a un pequeño recreo.
0: Nos, nos va, oye, sí, yo dije recreo, me, tú me chaqueteaste en, en off-topic, digamos, no, no sé cómo se llama off the record, me chaqueteaste por el recreo, pero es porque estábamos con puros anglicismos de go to the break y de no sé qué, así que ya, nos vamos entonces a una pequeña pausa
1: y volvemos. Off-topic.
0: Un abrazo, chao, chao.
1: Chao, chao, chao.